0: Här Är bröstkancer. bröstcancer? Om en vecka ska vi operera bort ditt vänstra bröst. Och att få det svaret så direkt där, det är ju som om golvet bara öppnar sig totalt.
1: Den här intervjun handlar om den vanligaste cancerformen hos kvinnor, bröstcancer. Välkomna till Salgrenska podden. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I den här podden intervjuar jag medarbetare, patienter, forskare och andra som påverkar sjukvårdens vardag. Jag vill lyfta fram berättelser från Sahlgrenska universitetssjukhuset som kanske inte alltid når fram i mediebruset. Vi brukar säga här att det pågår magi bakom de anonyma väggarna men det syns inte alltid från utsidan. Nu vill vi lyfta fram lite av den magin men också resonera om våra problem och utmaningar i sjukvården. Gäst idag är då Sofia Land, som har behandlats för sin bröstcancer. Välkommen hit! Tack så mycket. Berätta lite, vem är du?
0: Jag är 34 år. Jobbar för tillfället som fritidspedagog på en skola. Väldigt aktiv. Tränade mycket innan jag blev sjuk. Gillar kultur. Reser väldigt mycket. Har varit ute och sett stora delar av Europa. Så jag är en väldigt positiv och glad människa.
1: Vad gjorde du innan du kom hit idag? Jag har jobbat. På en skola med massa...
0: Med väldigt många barn som är 6-8 år. Jättegod ålder med väldigt stora barngrupper.
1: Hur känns det att vara med i Sahlgrenska-podden?
0: Jag tycker det är ett jätteviktigt uppdrag- För det är mycket inom vården som behöver belysas. Så jag är jätteglad att få vara här.
1: Kan du inte berätta, när förstod du att du var sjuk?
0: Jag upptäckte själv en knöl i mitt vänstra bröst. Efter att jag hade tränat. Jag stod i duschen. Och jag kände väl någonstans att det var någonting som var fel. För det var en knöl som inte hade varit där tidigare så att eh, jag sökte vård rätt fort för jag förstod att det här var någonting som behövde kollas upp och när jag kände på andra bröstet så fanns det ingenting som liknade den knölen där så att eh, det var en stark misstanke jag hade Vad tänkte du då? Man, man, man tänker cancer och sen som många i min ålder tänker så tror jag att nästa tanke är att det drabbar inte kvinnor i min ålder. För det är många över 60-70-åringar 60, 60 som får bröstcancer, det är vanligast. Men det kryper också ner i åldrarna så första tanken är ju faktiskt att det hände inte mig. Och det kunde ju också varit någonting som var ofarligt. Så jag försökte inte tänka för mycket men klart att... Cancer fanns ändå i bakhuvudet.
1: Så hur gick det till när du sökte vård?
0: Jag började, jag gick till vårdcentralen. Och var väl förberedd på att kanske inte bli tagen på allvar. Men jag förstod även där när läkaren där kände igenom bröstet att hon förstod att det var någonting som var fel. Hur märkte du det? Man märker sånt på ansiktsuttryck och... Så så det det, det kändes redan där att här är någonting som inte ska vara där.
1: Hur var bemötandet? Vad sa läkaren till dig? Hur hur kände du i stunden där?
0: Det var väl ungefär så här att jag känner igenom först, säger läkaren. Och sen får du berätta vad du har känt. Och när läkaren hade känt igenom så var det som att hon behövde inte höra så mycket mer från mig. Min historia var inte viktig utan hon kunde verkligen känna att ja, men här var någonting. Så det var inga mer följdfrågor vad jag hade känt. Utan det var som att hon förstod att ja, det här är det som Sofia också har känt. För sen skickade hon mig vidare till mammografi och biopsi. Och även där... Så säger faktiskt den här äldre mannen som tar biopsin på mig att var du än får för svar på det så vill jag att du ska veta att det här är något som jag tror ska ta bort. Så han gav mig en hint fast han inte egentligen skulle göra det att det här är någonting som är fel. Sen blir man skickad tillbaka till vårdcentralen igen och då är det vårdcentralen som ska ge besked om vad de har fått reda på. Och där berättade det för den här läkaren från vårdcentralen ringer mig när jag är på jobbet. Jag har fullt med barn omkring mig för jag jobbar på skola. Och hon säger inte riktigt någonting på telefon utan hon säger: Kan du komma hit? Nej, säger jag. Jag är fullt upptagen. Jag jobbar varje dag. Jag kan inte boka någon tid nu. Och sen är det inte så mycket mer med det utan jag säger nej till att komma dit. Och sen får jag ett brev hem. Så där kan jag tycka att det brister. Hon skulle bättre veta vad hon skulle säga.
1: Vad hade du velat höra då?
0: Jag hade nog velat höra mer direkt även på telefon. Att vi har fått ett provsvar. Jag vill att du kommer in så att vi kan prata om det här. Hon godtog mitt. Nej, livet pågår. Jag har inte tid för jag jobbar. Jag hade nog velat ha ett mer direkt svar. att Nej, nu, nu vill jag faktiskt att vi bokar en tid. Och efter det får man ett brev till kirurgen. Och jag levde nog fortfarande i någon slags tro att det här inte var det här behövde inte vara så allvarligt. Man, man förtränger gärna det. Men där hos kirurgen, så, jag hade min mamma med mig. Då, får man ett väldigt, då fick jag ett väldigt direkt svar att det här är bröstcancer. Om en vecka ska vi operera bort ditt vänstra bröst. Och att få det svaret så direkt där, det är ju som om golvet bara öppnar sig totalt. Vad gjorde du? Min första fråga till kirurgen faktiskt, jag vet inte om varför, men min första fråga var Kommer du att kunna göra mig frisk? Ja, svarade han. Sen om det svaret var rätt eller inte, för det kan man ju inte veta... När man bara sitter där och har fått ett cancerbesked. Men det var nog vad jag behövde höra. För det var första tanken. Kommer jag att bli frisk från det här?
1: Och vad hände sen då? Sen åkte du hem därifrån.
0: Ja, och man tar inte in ett cancerbesked. Även om mamma var med. Så pappa satt i bilen och då sa jag har cancer. Och när man inte har... som Jag har aldrig... Jag har aldrig mötts av cancer. Jag har ingen i min familj som som har blivit drabbad eller någon närstående. Så vi förstod ju förmodligen inte alls vad det innebar. Men sen en vecka efter så skulle jag opereras. Så jag fick ju egentligen ingen tid att tänka på vad det var jag skulle gå igenom. Jag förstod inte vad det innebar. Utan det, det var liksom bara en bubbla. Och det det kan nog ha varit bra kanske. Då var det inga väntetider.
1: Om vi backar lite. För bemötande är ju en av de områden där sjukvården ibland får kritik. Att vi inte tillräckligt bra på bemötande. Hur tycker du att du blev bemött i inledningen här? När diagnosen ställdes och när du då kom och fick ditt cancerbesked. Hur nöjd är du med bemötandet?
0: Jag upplevde den kirurgen som väldigt erfaren och väldigt direkt. Jag behövde nog den här känslan av att det var inte, inte samt för honom, utan han gjorde bara sitt jobb. Och sen har man en kontaktsköterska som sitter med. Man, man får en kontaktskötteska som sitter med när man får beskedet. Och det, hon sa inte så mycket, utan hon tog mest in hur jag reagerade, men det kändes ändå som att det det, det var ett ett bra bemötande.
1: Du verkar ju vara ganska direkt själv också. Ja. Det var rätt för dig liksom på något sätt.
0: Det det passade mig att det inte, han var inte känslosam utan det var ett konstaterande samtidigt som vi i chock, i den chocken man är i började prata om annat och det tror jag är jätteviktigt också att han lyssnade in att jag behövde prata om annat. Och så jag började prata om min löpning. Och det var en tanke som slog in N- när kan jag ut och springa igen? Så att jag upplever ett väldigt professionellt bemötande från kirurgen.
1: Du och sen beskrev du den här väntan på operation då en vecka. Vad, kände du, fick du information om vad det var som väntade så att säga? Nu kommer det här att hända och sen hände det eller? Blev du in, hur blev du informerad?
0: det var väldigt god information för man får med sig broschyrer hem om de olika bröstoperationerna vilket man inte har en aning om när man aldrig ens har tänkt tanken att det finns folk som lever utan bröst. Sen får man träffa narkosen innan operationen, narkosläkaren och det är också en jättetrygghet för när man drabbas så här ung så har man inte, de flesta har ingen erfarenhet av vården. Man kanske har gått till vårdcentralen för man har varit förkyld och så helt plötsligt så har man cancer. Så jag upplevde att jag fick den informationen jag behövde och narkosläkaren bemötte mig också där jag var. Så det kändes jättebra och sen så följer ju narkosläkaren med den dagen man opereras så då har man träffat honom innan och det, det var jättenyttigt.
1: Hur var det för dig att gå tillbaka till jobbet efter att du har haft cancer, du har gått igenom en operation och så ska du då kastas in i någon sorts lågstadie vardag där. Hur hur känns det?
0: Jag kommer ihåg att det var väl det första jag frågade kirurgen när, när jag var klar med operationen. När får jag gå tillbaka till jobbet? Och insåg väl att jag skulle vara borta väldigt länge för när man får cytostatika så är man väldigt infektionskänslig. Men jag längtade väldigt mycket efter barnen men jag insåg inte att kroppen var så påverkad och att psyket var så påverkat. Så det har varit jättetufft att komma tillbaka till jobbet. Jag har viljan att göra det men kroppen och psyket har inte riktigt orkat det.
1: Vad är det som händer om när du inte orkar? Hur påverkas du?
0: Jag blir väldigt fort trött. Jag blir lätt irriterad kan behöva gå och gråta för rätt som det är så kommer det känslor som, som kommer väldigt hastigt.
1: Vad är det för känslor?
0: Mycket sorg att man inte orkar. Och även mycket, mycket personliga relationer som ändras efter en cancerresa. Som kan komma över en på jobbet när det blir för mycket. Det, man, det är som att man tar på sig helt nya glasögon. Man ser världen på ett helt annat sätt än vad man gjorde innan man var sjuk.
1: Ge ett exempel, hur då?
0: Jag värderar min tid mycket mer nu än vad jag gjorde innan. Jag ger mig tid att stanna upp och tänka efter om jag verkligen vill göra saker. Eller om jag orkar. Jag värderar människor annorlunda. Jag lägger min tid på människor som faktiskt ger mig någonting positivt.
1: Är det det du menar när du säger att du, du omvärderar personliga relationer och så?
0: Ja, man, man, ser, man ser saker i relationer till andra som man inte gjorde innan. För jag tror det är mycket så här också att i en cancerresa så tar du ett jättesteg. Du, du har döden hängande på axeln. Och efter det så förändras du, men många människor omkring dig de har fortfarande varit i det här äckorhjulet. Med jobb och shopping och middagsmat. Så att det, man möts inte riktigt där. Det kan vara väldigt knivigt.
1: Vad tänkte du den dagen du skulle in här och opereras?
0: Jag var nog i ett sånt chocktillstånd. Så jag, jag tittade vad det skulle bli för lunch på sjukhuset. Så att det... Jag var nog inte medveten om riktigt vad som skulle hända men samtidigt får man en väldigt överlevnadsinstinkt att jag ska klara det här. Jag ska inte dö av cancer. Jag kanske kan bli uppäten av en haj eller något mer spännande men dö av cancer ska jag inte göra.
1: År 2016 fick 1616 personer diagnosen bröstcancer i Västra Götalandsregionen. Det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor men också män drabbas. På Salgrenska universitetssjukhuset behandlas omkring 600 personer varje år. Och idag är det många som överlever. Tio år efter diagnos så är överlevnaden 80%. procent. Men behandlingen den är tuff. Operation, strålbehandling, antihormonell behandling, i vissa fall cellgifter och antikroppar. För att förbättra behandlingen av våra patienter så arbetar vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset nu med att planera ett bröstcancercentrum där vi samlar kompetens och forskning från olika vårdspecialiteter runt patienten. Det är faktiskt en en liten nyhet som vi kommer att berätta mer om framöver så nu, nu var Sahlgrenska podden först med det senaste. Rätta om operationsdagen, vad, vad minns du så att säga? Den började, gick upp på morgonen kanske.
0: Man, man, man minns sådana där saker som vad för musik som spelades på radion. När man låg och väntade på operation. Och jag tror man, man vet inte riktigt vad som hände men jag kände mig ganska lugn. Och även i mötet då med narkosläkaren igen så säger han att det är fantastiskt bra att du är så lugn för att... Eh, Då behöver vi inte ge dig så mycket lugnande och söva dig med så mycket och då kommer du vara piggare när du vaknar. Och det var jag förmodligen för att det det är en överlevnadsinstinkt. Sen är jag kanske inte nervöst lagd heller. Men jag kände mig ganska vid gott mod när jag vaknade efter operationen.
1: Vad var det för musik när du låg där och väntade på sommar
0: Det var Björn Alfselius låt Tusen bitar och jag, har, jag har alltid, jag älskade den filmen som man gjorde om Björn Alfselius. Och så spelade de den på radio med Lale. Och så tänkte jag, det är nog, det är nog ett tecken.
1: Men jag vet inte, vad hände sen så säg. Du vaknade upp från operationen. Hur kändes det då när du först liksom, ja, kroppen förändrar? Bröstet borttaget?
0: Jag tror egentligen inte att det var någon stor grej just då att att bröstet var borta utan det var fortfarande mest den här överlevnadsinstinkten. Jag gör det här för att jag ska överleva. Sen är det väl så att den riktiga resan börjar för att då dröjer det cirka tre veckor innan man har analyserat tumören. Och då kommer man tillbaka till kirurgen och då får man också reda på vilken typ av efterbehandling man eventuellt behöver. Och i mitt fall då så var det ju cytostatika jag slapp strålning utan man skulle ge cytostatika och den här antihormonbehandlingen och när man då får ett cytostatika besked så tappar alla kvinnor håret om man har bröstcancer och blir behandlad med cytostatika så tappar man håret och det i mångt och mycket var kanske en större kris än att bli av med bröstet varför det? För att jag har upplevt att mycket av min personlighet sitter i håret mer än i bröstet. För mig har brösten inte varit någon, någon större sak. Men håret är. Det är skillnad. För det är någonting också som syns väldigt mycket utan på då, då ser du plötsligt sjuk ut.
1: Vad fick du för information om det då när du stod inför cellgiftsbehandlingen då? Det här kommer att hända eller?
0: Man får egentligen inte mer information än att eh, håravfallet kommer börja efter första behandlingen ungefär. Men det är en jättepsykisk process själv. För har man som jag hade långt hår då vill jag gå och klippa mig. Då sa jag till frisören, jag har cancer, du måste hjälpa mig. För jag, jag måste ha kortare frisyr. Sen börjar den där perioden när man har hår på kudden. Man går ut och skakar sina lakan varje dag. Och det är en psykisk terror som inte går att beskriva när hela toalettstolen är full med hår. Och jag tror många kvinnor gör precis som jag gjorde att man man kommer till en punkt där man rakar av sig det. Man man klarar inte av att se de här testarna längre som, som bara hänger. Och sen var jag nog rätt nöjd när jag hade sett hur jag såg ut. Då kände jag så här, det är så här jag ser ut nu. Och kunde leva i den acceptansen. Sen förlorar man även ögonbryn och ögonfransar. Och då blir utseendet helt annat. Och var det, det då du kände dig sjuk? Ja, det var först då man kände sig sjuk För det är, man har en bild av att ja, men det är så här sjuka ser ut. De är skalliga och de är magra. Och helt plötsligt var man där själv.
1: Du Finns det något, någon situation, ett bemötande- på sagenska universitetssjukhuset- där vi inte har bemött dig tillräckligt bra? Du behöver inte beskriva detalj eller personer eller Nej. så. Men om det finns någon situation- där, där bemötandet kanske inte varit riktigt topp?
0: Jag kan tycka att det saknas någon att prata med- när man är klar med sin cytostatika behandling- så har man några veckor på sig där man blir sjukskriven. Där man ska återhämta sig. Men sen när det börjar snurra på att man ska gå tillbaka och arbetsträna. Man börjar, har man hormoniell bröstcancer som jag hade. Så får man äta ett antihormon. Det är ofta i tablettform och i form av sprutor för yngre kvinnor. Sprutorna stänger av äggstockarna och tabletterna, ta bort östrogenet. Och det här är en medicin som ger jättemycket biverkningar. Och där upplever jag att där får man ingen hjälp, där är man hänvisad till sig själv. Man är klar med cytostatikan, man börjar med den här behandlingen. Man får ett brev från den kontaktsköterskan man hade på kirurgen, där man kan fylla i en en enkät. det, Det här vill jag kontakta dig om. Om man har frågor så kan man göra det. Men att ta det steget att orka fylla i den här blanketten lägga den på posten och vänta på svar.
1: Vad stod i det där brevet? Beskriv det lite.
0: Om du har frågor om din medicin eller din situation nu som har med cancer att göra så kunde man fylla i sina frågor. Och så skicka den. Men det gjorde inte du? Nej, för jag kände att det var inte den formen av kommunikation jag ville ha.
1: Hur hade du velat ha kommunikationen därefter, så att säga?
0: Hade jag fått ett telefonnummer men telefontid du kan ringa oss den här tiden då hade jag nog kunnat gjort det. Men för mig var det för övermäktigt att gå och posta ett brev. Och då känner man sig lite Lite utlämnad. Sen har jag full förståelse för att kontaktsjuksköterskorna har jättemycket att göra. Men jag hade velat ha en telefonkontakt.
1: Vad var det för frågor du hade att ställa?
0: Mycket om medicinen, om måendet. Vad man kan göra för en stor biverkan är att man kan känna sig deprimerad när hormonerna försvinner. Vad ska jag göra när jag känner mig deprimerad? Hur ska jag hantera att slemhinnorna blir torra? Sexlivet är nästan obefintligt för väldigt många. Vad gör jag? Det det är jättemycket som som kommer upp. För kroppen är... Fysiskt sett så ska man vara i den åldern man är. Jag ska vara i en 30-åringskropp. Men med, med de här medicinerna. Så blir man nästan som en 60-åring. Och de förändringarna i kroppen är jättesvåra att förklara. Där hade jag velat ha någon att prata med.
1: Men du, när man hör det nu så känns det som... Nu har du svaren. Vad fick du reda på det du behövde, så att säga? Googlade du själv eller har du haft andra kontakter då?
0: Det finns en bröstcancerförening i Göteborg. Bröstcancerföreningen Johanna. Där finns en ungdomssektion... Där unga kvinnor under 50 träffas. Där ventilerar vi den här typen av frågor. Och då förstår man också att Nej, men jag är inte ensam. Dit är det helt okej okay att komma och, och vara den man är. Så där har jag fått jättemycket stöd, just i hur jag ska hantera medicinen.
1: Man brukar ju säga att svensk sjukvård är förmodligen en av världens allra, allra bästa. Det visar ju faktiskt. Egentligen alla jämförelser som görs. Men vi brister i det som heter tillgänglighet och bemötande. Och, och det här exemplet med brevet är nästan ett, ett exempel nästan på båda de sakerna. Att på något sätt hade det varit enklare för dig att lyfta luren eller tillgänglighet och bemötande. Är det sjukvårdens? Hur, hur ser du på det?
0: Jag tror, precis som du säger, att det är där sjukvården brister. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om resurser. Man har kanske inte de resurserna. Och man kanske inte har kunskapen inom sjukvården. Vilket lidande den här medicinen ger. Jag tror att vi någonstans måste mötas där. För om de här kvinnorna ska orka bli behandlade med den här medicinen i 5 till tio år. Då måste sjukvården också stötta det. Man ser att... Oj, det är 70% av kvinnorna kanske som inte hämtar ut medicinen på apoteket. Då måste man reagera. Och jag tror att det är ett stort hål efter I just efterbehandlingen. Du är fri från cancer. Men du är långt ifrån frisk.
1: Sen gick du igenom den här behandlingen. Och och också nu den här hormonbehandlingen. Och hur är status idag?
0: Jag har väl insett att jag har väldigt mycket kvar att bearbeta. I januari 2018 så har det gått tre år sedan jag fick mitt besked. Men jag kan nog idag först känna en jättesorg över biverkningarna jag har av hormonmedicinen. Statusen på kroppen är inte samma. Och det, det är mycket man har förlorat på grund av cancern.
1: Men är du friskförklarad?
0: Det blir man inte. För nu, senaste studierna säger också att man har sett att bröstcancer kan komma tillbaka efter 10-15 år. För sa man att 5 år var liksom, då, då, var risken mindre. Men nu ser man att det, är, det är inte är riktigt så. Så friskförklarad blir man inte.
1: Känns det som att du har döden på axeln fortfarande då, på något sätt? där? Ja, det Hur tänker du?
0: Man planerar inte riktigt för framtiden. För kunde man ju säga att det ska jag göra när jag blir pensionär eller oroa sig för pensionssparande. Men eh, klart att den tanken finns där. Tänk om jag dör. Tänk om jag har fem eller tio år kvar. Och minsta symptom i kroppen. Första tanken är cancer. Förr var en huvudverk bara en huvudvärk och så tog man en tablett och så var det bra. Så visst, döden finns alltid med.
1: Vad är din relation till Salgrenska idag?
0: Jag är jättetacksam att jag har blivit behandlad här. Måste säga att eh, svensk vård är fantastisk. Och det inser man nog inte förrän man, man är den här karusellen som det faktiskt är som ung har man ingen erfarenhet. Men, och att inte behöva betala för mediciner med frikort. Vi, vi har det väldigt bra.
1: Vad har du för känsla när du går in här genom dödarna?
0: Eh, I början kunde jag tycka att det, det var jobbigt. Men jag vet inte hur jag skulle känna om jag skulle gå in till onkologen. För onkologen är de som ger cytostatikan. Och att sitta i det väntrummet när man var sjuk och se andra i samma situation. Det var ett jättejobbigt. Så det vågar jag inte säga idag hur jag skulle reagera om jag gick in där. Men jag går gärna förbi Salgrenska och tänker på det med tacksamhet.
1: Om du skulle skicka med sådana tips, tips till vårdpersonalen här på Salgrenska. Vad vad behövs för att göra, göra ett bra bemötande mot, mot dig som patient? Vad, vad vill du ha som patient?
0: Att man lyssnar. Att man är en medmänniska är jätteviktigt. Sen som sagt, som jag sa innan så hade jag velat ha en lite bättre uppföljning. Hade man möjlighet att få kontakt per telefon så är det guldvärt För man är så sårbar i den situationen man är i.
1: Släppte vi dig för tidigt? Eh,
0: nej, det ska jag inte säga heller faktiskt. För jag har haft kontakt med onkologen efteråt när det blev strul på jobbet. Men det kanske är två, tre år efter som man faktiskt skulle behöva få någon kontakt igen.
1: Har du någon kontakt med Sahlgrenska här idag? Är du på återbesök eller?
0: Nej, det är jag inte. Och nu vill de ju efter tre år så vill de inte att man ska gå på mammografi längre. Och den oron för att cancern ska komma tillbaka den finns ju fortfarande där. Så man måste våga bemöta den här oron som cancerpatienterna fortfarande har. Även om tiden har gått.
1: låter lite som att du tycker att vi har släppt dig för tidigt. Även om du ja, sa nej. Men, men det... ja,
0: jo, men i, i vissa aspekter så... Så kanske det är så.
1: Sofia Land, tack för att du har varit med i Sahlgrenska-podden.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Det har varit väldigt intressant och spännande att höra din berättelse, Sofia. Det, och det, det, det är ju några saker som återkommer och som stämmer väldigt väl med de undersökningar som är gjorda. Det handlar om att bli lyssnad på. Att känna att vi liksom är med och tar med dig i vårdkedjan liksom, eh, framåt. Jag tyckte du formulerade väldigt fint. Så bra för oss att få höra och jag tror många kommer tycka att det är spännande att lyssna. Tack så, Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på Sahlgrenska podden. Fortsätt gärna att sprida och dela podden i sociala medier. Och fortsätt att höra av er till mig med tips på personer som jag borde träffa här i podden eller ämnen som ni tycker att vi borde ta upp
0: Salgänskapodden, podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.